0: O texto que nós lemos no princípio desta, deste culto é o texto do Evangelho de João, capítulo 15, versículo de 12 a 15. Foi o texto que nós escolhemos para dar base à nossa mensagem e também para dar início a esta reunião. Eu vou repetir o texto, o tema da nossa mensagem é Jesus, o amigo verdadeiro, amém? João 15, versículo do 12 até o versículo 15, o texto diz assim, o meu mandamento é este, amem-se uns aos outros como eu os amei, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos, vocês serão meus amigos, se fizerem o que eu ordeno, já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz, em vez disso, eu os tenho chamado de amigos, porque tudo que ouvi de meu Pai, eu tornei conhecido de vocês." Obrigado meu Salvador pela tua palavra e que esta mensagem possa alcançar os nossos corações e promover decisões, mudanças, é o que nós te rogamos Senhor Jesus, amém. A Bíblia Sagrada é um livro que dá um valor tremendo à amizade. Eu não sei se você sabia disso, mas a Bíblia Sagrada é o livro que mais dá valor à amizade. Não é um livro de autoajuda, absolutamente. É um livro que revela o grande amor do Criador, do Eterno, do Deus Todo-Poderoso que fez os céus, a terra, o universo e tudo que nós entendemos que existe e ainda aquilo que nós não entendemos, foi ele que fez, mas ele não se apaixonou por coisas que ele fez, ele se apaixonou pela sua criatura e quis no seu coração que esta criatura fosse seu amigo. Que tivessem uma amizade. E é assim que começa o livro de Gênesis. Com uma amizade entre o Criador e a criatura. Uma amizade intensa. Uma amizade de carinho, de amor. Era uma amizade tão tremenda que a Bíblia diz que todo dia Deus vinha visitar os seus amigos. E eu estou falando do casal Adão e Eva. Todo dia... O texto bíblico não nos informa quanto tempo durou esse processo até que houve uma ruptura, mas o fato é que neste tempo que nós não sabemos quanto tempo é, Deus vinha visitar seus amigos, vinha abraçá-los, vinha comer com eles, vinha andar com eles no jardim que o próprio Deus tinha feito para os dois, uma amizade tremenda, bonita, especial, que foi quebrada por causa de um inimigo, porque no meio de amizades, infelizmente às vezes aparece um inimigo para destruir essa amizade, e eu estou falando de Satanás, a Bíblia chama de a antiga serpente lá do Éden, é, o mentiroso, o bandido de todos os tempos, o diabo. Ele veio e armou uma cilada. E nesta cilada levou esses amigos de Deus, Adão e Eva, que representava ali a humanidade a romperem essa amizade. Romperam a amizade porque pecaram contra Deus. Você já fez alguma coisa contra um amigo? Um amigo muito bom que você jamais gostaria de tê-lo distante mas você foi estúpido aconteceu, faltou inteligência, faltou sabedoria e você acabou magoando, ferindo profundamente esse seu amigo é possível que haja pessoas aqui com esse tipo de, de situação foi o que aconteceu lá no Éden Deus entristeceu-se profundamente com eles mas o amor de Deus era maior do que a sua tristeza. O amor que Deus tinha pelos seus amigos era infinitamente maior do que o pecado, do que a transgressão, do que a inimizade que o diabo havia implantado. E desde então, Deus elabora um projeto de resgatar esses seus amigos outra vez. De trazer esses amigos para perto de si outra vez. E esta é a história da Bíblia. É a história de um Deus apaixonado pela sua criatura. E ele cria processos e meios para se aproximar deste amigo. E redimi-lo, e perdoá-lo, e abençoá-lo, para que outra vez esta amizade possa fluir. Por isso que eu falei que a Bíblia é o livro que dá muito valor à amizade. A Bíblia é o livro que conta a história de um grande amigo. Nós temos na Bíblia alguns textos sobre a amizade, como, por exemplo, Provérbios capítulo 17, versículo 17. O texto diz assim, em todo tempo ama o amigo e na angústia nasce o irmão. O tempo de angústia é nascedouro de verdadeiros amigos, algumas pessoas disseram isso aqui enquanto estavam conversando, nos apresentando seus amigos eu perguntei, por que você é amigo dela? Ela disse, por quê? Porque num tempo de dificuldade, num tempo de angústia, ela me estendeu a mão, foi minha amiga, foi meu amigo e agora essa amizade, depois dessa luta, dessa tribulação, os tornaram mais que amigos, são irmãos provérbios 18, 24 diz assim, existe amigos mais chegados que irmãos, são esses provérbios 27 diz assim, mas vale o um vizinho perto pode ser um amigo do que um irmão longe mas vale um vizinho amigo perto do que um irmão longe, olha que legal provérbios 27 17 como o ferro com o ferro se afia, assim o homem afia o seu amigo. Olha que legal, que texto interessante. Como o ferro, com o ferro se afia, assim o homem afia o seu amigo. Ajuda, lhe dá conselhos, lhe admoesta, é isso que o texto está falando. Tiago capítulo 2 versículo 23 diz assim, Abraão foi chamado amigo de Deus, olha que interessante irmãos, e o mais bacana do texto é que Deus se apresentava para as pessoas lá no antigo testamento e assim, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Seria muito comum nós, criaturas, dizer, falarmos para os nossos amigos, olha, eu sou servo do Deus Jeová, Ele é o meu Deus, Ele é o meu Senhor. Seria muito comum. Mas o bacana, é o interessante aqui, é que durante séculos, Deus se apresenta como amigo desses três personagens bíblicos. Olha que interessante. Jesus quando aqui esteve, naqueles três anos maravilhosos que ele viveu entre nós, ele ajuntou muitos amigos. Mas no capítulo 11 e no versículo 11, alguém chega para ele, ele está em uma distância mais ou menos de, de algumas horas da cidade, e diz assim: Olha, Lázaro, o nosso amigo está morto, e aí Jesus termina o que tem que fazer e sai, e quando ele está saindo, eles perguntam, para onde nós vamos? Nós vamos até a casa de Lázaro, nosso amigo, porque eu vou despertá-lo, não, não, mas ele não está dormindo, eu sei que ele morreu, mas eu vou despertá-lo, e a Bíblia diz que o Senhor se desloca de onde está, e vai até onde Lázaro estava, ele já estava sepultado, morto há quatro dias. Quando Jesus viu suas duas irmãs, Marta e Maria, e viu a multidão de pessoas que estavam ali em torno daquela família, que era uma família amada, Jesus se comove, Jesus se constrange, e a Bíblia diz que Jesus chora nesse momento, por ele ver toda aquela multidão, a necessidade daquelas pessoas sem Deus, vazias, precisando de um amigo. E aí o Senhor Jesus se apresenta naquele momento como filho de Deus, porque ele, ele diz assim, tirem a pedra deste sepulcro. E quando eles tiraram a pedra do sepulcro, ele gritou lá de fora, Lázaro, meu amigo, vem para fora. E Lázaro, que estava morto há quatro dias, enrolado de faixas, saiu do do seu lugar, aonde estava e acredito eu que veio pulando porque ele estava todo atado, dos pés à cabeça feito uma múmia a vida entrou no Lázaro aleluia ele ressuscitou agora você sabe que existem níveis de amizade existem níveis de amigos existem amigos e existem amigos mais chegados. Jesus, ele tinha muitos amigos, muitos. Mas dentre todos esses muitos amigos que ele tinha, porque aonde ele estava, juntava-se sempre uma multidão de pessoas, ele tinha setenta. Setenta amigos que o acompanhavam, que o apoiavam, que estavam com ele mas o interessante é que dentre esses setenta tinha doze doze apóstolos doze homens que comiam com ele que compartilhavam da sua vida, da sua história do projeto de Deus doze homens excepcionais e dentre esses doze homens Haviam três que ainda eram mais chegados ainda. Amigos esses que diz o texto, que era João, Pedro e Tiago. E desses três, tinha um que encostava a cabeça no seu peito, que era João, que era um amigo muito chegado. A pergunta que eu quero fazer aqui esta noite para você é a seguinte: de todos os níveis de amizades que nós vemos aqui na pessoa do Senhor Jesus, dos seus relacionamentos, multidões, 70, 12, 3 e 1. Qual o nível de amizade você quer ter com o Senhor Jesus? Você quer ser como aquele que está no meio da multidão? que ninguém sabe o seu nome, que ele se julga amigo de Deus, mas anda com a multidão. E quem anda com a multidão não tem muito compromisso. Você quer ser como aqueles setenta, que dentre as multidões haviam setenta, que quando o Senhor Jesus tinha projetos, missões, esses setentas eram enviados e o Senhor Jesus os capacitava com a autoridade do Espírito Santo e eles iam fazer a obra. Dentro dos setenta estavam os doze, que comiam com Ele, que comungavam com Ele, ceiavam com Ele, que ouvia suas instruções. E dentre esses doze, três houve um dia que o Senhor Jesus subiu até o monte e lá nesse monte só tinha esses três com ele e a Bíblia diz que o Senhor Jesus tirou, desmascarou-se revelou-se como ele era, Deus a luz do Senhor brilhou, ele brilhou Pedro, Tiago e João, que estavam com eles, ficaram abismados. E daqui a pouquinho chegam mais dois personagens. Elias e Moisés. Jesus se afasta e fica conversando com os três. Em um momento de revelação. Revelação que dentre toda aquela multidão, dentre todos os setenta e os doze, só aqueles três puderam ver, sentir. Pedro ficou tão entusiasmado que disse a Jesus: Jesus, vamos fazer aqui uma tenda para Moisés, outra para Elias e outra para ti, e vamos ficar aqui. Não vamos descer mais, vamos ficar aqui, porque aqui está bom demais. Quais desses relacionamentos você quer ter com Deus? Queridos, precisamos ter amigos que não apenas nos faça sorrir, que conte boas piadas, que sejam brincalhões. Nós temos amigos assim, que quando entra na nossa casa é um riso só. A gente fica alegre porque a pessoa é, é para cima, é bom demais ter gente assim perto da gente. Mas espera aí, nós não precisamos de amigos só para isto, apenas para isto mas nós precisamos de um amigo que nos aconselhe, que nos confronte. Você já teve um amigo que confrontou você? Amigo geralmente é aquele que tem coragem para chegar perto de você e falar assim, você quer uma balinha? Por quê? Estou com mau alto? Está com mau alto? Toma uma balinha. Só quem faz isso é Amigo. Os outros ficam rindo. Lá vem o cova aberta. Lá vem o boca podre. Mas o amigo, o amigo encobre, ajuda. Você tem amigos assim? Que quando tem um feijão no seu dente. Está todo mundo rindo. Você não sabe. E você ri aquele feijãozão aqui. E o amigo chega e fala assim não no seu dente disfarça e tira sua barguilha está aberta sua calça rasgou sua calça está suja de sangue só amigo faz isso os outros os outros ficam rindo quando não ficam quietos não falam nada amigo que possamos contar quando precisamos ser confrontados existe amigos, e a gente quer ter esses amigos, não é assim? que só diga que nós estamos bem, você está bem, você está maravilhoso, você está maravilhosa mas nunca nos, nos diz, olha, você não está agindo de maneira correta não você está julgando mal essa pessoa, você está fazendo o que está errado, você precisa mudar eu, eu preciso, eu, eu prefiro um amigo assim do que alguém que fique contando piada para eu ir amigo que queira o meu bem na prática amigo que eu posso chegar perto dele e contar as minhas desgraças olha, eu, eu, eu queria confessar uma coisa para você eu fiz isso, fiz isso, fiz aquilo e esse amigo fica apavorado mas ele não me abandona não se escandaliza e vai embora não leva aquilo que eu contei para os outros mas guarda em segredo isso é amigo Por isso que esta noite eu quero lhe apresentar o melhor de todos os amigos. Aleluia! Eu quero lhe falar dessa pessoa maravilhosa que desde que esse culto começou, nós estamos cantando e falando o nome dele. Toda hora, a partir do momento que o, que o, que o louvor começou a contar, eles começaram a apontar. Este, este, Jesus, Jesus, Jesus é esse, é o amigo que eu e você precisamos ter. E nós estamos muito felizes que você tenha trazido o seu amigo. Nós estamos muito alegres que o seu amigo tenha vindo aqui. Mas eu quero lhe apresentar hoje o Supremo, o maior, o maravilhoso, o melhor de todos, Jesus. Aleluia, aleluia. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas, mas por que, pastor, que Ele é Amigo. Porque ele mesmo se apresenta, ele mesmo diz que é amigo. O texto que nós lemos diz assim, não chamo servo, não os chamamos de servo, porque os servos não sabem o que o Senhor faz, mas os chamamos de amigos. E aí ele diz isso. E como é bom para nós irmãos sermos amigos dele aleluia porque ele diz que quando nós somos amigos dele, aleluia tudo que estiver no coração do pai ele vai revelar para os seus amigos, olha que maravilha você já imaginou? você tem alguém lá no céu que fica contando tudo que está no coração de Deus para você esse é Jesus ele é seu amigo e porque Ele ama você, e Ele sabe que Deus ama você também, então Ele é uma espécie de mediador, entre você e o Todo-Poderoso, e o Grande é o Sol, e o Deus Criador, e este Jesus, desde que levantou-se da cova, Desde que foi morto e ressuscitou ao terceiro dia. Ele não faz outra coisa, senão falar de você para Deus e falar de Deus para você através do seu Espírito Santo. Em outras palavras, se amigo do Senhor Jesus é ouvir verdades que só Deus pode falar. E através da pessoa de Jesus, isso é revelado a nós. A Bíblia Sagrada, quando fala de Jesus, no Colossenses capítulo 2, versículo 9, o texto diz assim, em Jesus habita corporalmente toda a plenitude de Deus. Se em Jesus habita corporalmente toda a plenitude de Deus, então isso significa que Jesus é Deus. Aleluia! Por isso, porque Ele é Deus, é que Ele pode dizer, aleluia, para você, para mim, que quer ser nosso amigo, aleluia. Por quê? Porque somente Ele pode trazer informações do céu para nós. A Bíblia Sagrada, o evangelista João, no seu evangelho, no capítulo 1 a Bíblia diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, e tudo o que foi feito não seria feito se não fosse por Ele Jesus. O que é que João está querendo dizer aqui? Que lá no começo, quando não existia nada, estava o verbo, e o que é o verbo? O verbo é a palavra, amém? Jesus é conhecido na Bíblia como a Palavra de Deus. Amém? Então, lá no começo, lá no princípio, quando nada existia, a Palavra, Jesus, já estava com Deus. Aleluia! A trindade estava reunida, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E tudo que nós conhecemos e o que não conhecemos, e principalmente o que nós conhecemos através da salvação, conhecemos através da pessoa do Senhor Jesus Cristo, então, se Jesus afirmou ser nosso amigo, tudo mais, que ele disse que também seria, nós teremos, olha que interessante, se ele diz que pode ser nosso amigo, se ele diz que através da sua amizade, nós podemos alcançar, bênçãos de Deus, e se essa amizade já se concretizou, então, tudo o que ele prometeu também vai acontecer. Ele se apresenta como a água da vida. E eu sei que, de repente, você está sedento, sedento de Deus. E Jesus pode descedentar a sua alma hoje. A Bíblia o apresenta como o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A Bíblia o chama de bom pastor, Caminho, verdade e vida, luz do mundo, pão vivo que desceu do céu, porta das ovelhas, ressurreição e a vida, videira verdadeira. Esses são os muitos nomes que o Senhor Jesus é apresentado na Bíblia Sagrada. Por que Jesus quer e pode ser nosso amigo? Porque só Ele pode prometer e cumprir que estará conosco todo o tempo uma das promessas mais maravilhosas e que mais me acalma o coração está registrada no evangelho de Mateus no capítulo 28, versículo 20 é uma promessa que Jesus faz ele diz assim eis que estou convosco todos os dias até quando? até o mês de dezembro de 2021 até o ano de 2059, até quando? a bíblia diz, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos o que é que isso significa na prática? que não importa aonde você esteja o que você esteja fazendo, o que você esteja sofrendo a precisão, a necessidade, a dificuldade, a tentação ele disse, eu vou estar com você Mas e, e o diabo? Se o diabo se apresentar a você Eu estarei com você Para derrotar Satanás E dar vitória a você Por isso quando eu leio na Bíblia Sagrada O que o Senhor Jesus fala em Mateus 28, 20 Eu estarei com você ali Todos os dias Irmão, meu coração se acalma A minha pressão vem para o ideal Aleluia muitos maridos, esposas e pais também prometem estar com seus entes queridos em todo o tempo mas muitos desses maridos, esposas, esposos e pais só fazem promessas não conseguem cumprir suas promessas, por quê? porque são limitados mas Jesus não ele pode estar porque Ele tem atributos que só a Trindade possui. possui. E quais são os atributos de Jesus? Ele é onipotente. O que, é que significa isso? Jesus diz: Todo poder me foi dado nos céus e na terra. Você sabe o que, é que significa todo poder? Imagine uma caixa com todas as laranjas. E Ele diz: assim, São todas minhas. Quantas laranjas ficaram? Mas e o capeta, pastor, e, o, e os demônios, Jesus disse, todo poder me foi dado, nos céus e na terra, significa que ele é mais poderoso, do que qualquer força humana, do que qualquer força espiritual, ele é mais poderoso, aleluia, por isso, que andar com Jesus não é ter uma religião, aleluia, é ter Deus dentro de você, é ter Deus dentro da sua casa, é ter Deus no seu trabalho, é ter Deus no seu caminho, não é religião apenas. Aleluia, mas ele é onisciente, por que é uniciente? Porque sabe de tudo, não há nada que fuja ao seu entendimento, a Bíblia quando fala disso diz assim, a respeito dele as palavras não me vieram à boca e ele já as conhece isso é uniciência ter ciência de tudo que está acontecendo de bom ou de ruim dentro do meu coração dentro da minha, da, das minhas entranhas das suas também ele sabe de tudo por isso que nós não podemos esconder nada de Deus porque ele nos conhece a melhor coisa que podemos fazer é nos render a Ele e dizer, Senhor, Tu sabes de tudo. Sabes quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu estou indo. Tu me conheces, sabe de tudo, me ajuda. E quando nós fazemos esta oração, a Bíblia Sagrada diz que o braço do Senhor vem na nossa direção para nos ajudar. Por quê? Porque Ele sabe de tudo, Ele é onisciente. Mas ele também é onipresente Eu só consigo estar em um lugar de cada vez Eu não consigo estar em vários lugares ao mesmo tempo E ninguém debaixo deste céu consegue Nem o diabo, nem os seus anjos, os seus demônios conseguem Mas Jesus é onipresente Ele pode estar aqui, ele pode estar na sua casa Ele pode estar no hospital operando um milagre Ele pode estar dando, fazendo a multiplicação na casa da tua filha, do teu filho Ele pode estar operando um milagre nesse momento lá na sua vida, lá na sua casa e você está aqui porque ele também está aqui no salmo de número 23 diz assim ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte não temerei mal algum porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consolam mas porque Jesus é o melhor amigo porque só ele pode nos livrar do inferno. Tem gente que fica escandalizada quando falamos de um Deus de amor e ao mesmo tempo do inferno. O próprio Jesus nos evangelhos, por várias, várias vezes, falou sobre o inferno. E uma das maiores mentiras do diabo é fazer com que as pessoas pensem que o inferno não existe. Que o inferno é aqui mesmo aqui se faz aqui se paga é um engano o inferno é uma doutrina bíblica é uma doutrina bíblica eu poderia pregar sobre o inferno durante horas aqui é que eu não tenho interesse de falar sobre isso eu prefiro falar do céu mas o inferno é real agora o inferno não foi feito para mim nem para você você sabia disso? Deus não fez o inferno para para sua criatura amada, ele fez o inferno para Satanás e seus anjos que se rebelaram contra ele. Mas infelizmente, esse inimigo, arque-inimigo, ele vem trabalhando, e infernizando, e acorrentando, e enganando milhares de pessoas que deixam de andar, de servir a Deus para viverem as suas vidas pensando que estão livres e na verdade estão acorrentadas a um processo maligno, mas esta noite, esta noite Jesus está aqui e se você quiser, ele pode quebrar essas cadeias e você vai ficar livre. Em Mateus 25, 41 diz exatamente isso, que o inferno foi feito para, para o diabo e seus anjos. O ser humano que não entregou sua vida a Cristo, infelizmente, não existe meio termo. Ou você está na luz, ou você está nas trevas. Não há como remediar isso. Há como mediar. E Jesus é o mediador. Por isso, nosso conselho esta noite é que você não saia deste lugar sem ser abençoado, pela salvação do Senhor Jesus Cristo, que hoje gratuitamente nos oferece, aleluia. Em Mateus 10, 28 diz assim, temei aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Apocalipse 20, 15 diz assim, se alguém não foi achado no livro da vida, esse foi lançado dentro do lago de fogo. O que acontecerá no inferno? Mateus 25, 30. Lá haverá pranto, ranger de dentes. Marcos 9, 41. Lá, como um bicho que não morre e fogo que nunca se apaga. É assim que o inimigo, os seus demônios estarão. E o alvo dele é levar a mim, é levar você. Mas há poder do sangue de Jesus para quebrar essa malignidade, esse desejo maligno e nos levar para Deus, aleluia só em Cristo Jesus nós estamos protegidos da ação terrível do enganador do maligno porque Jesus é o melhor amigo? porque só ele pode me levar para o céu só ele pode dar vida eterna no evangelho de João capítulo 3 versículo 16 diz assim porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu, doou o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não somos crentes para que Jesus nos dê um bom casamento apenas, um carro. O pastor testemunhou há pouco que ele tinha uma boa condição tinha um apartamento próprio, tinha um belo um carro, tinha uma esposa bonita que lhe amava, uma família, e de repente tudo isso se perdeu. E se não fosse Jesus ter entrado na vida dele e mudado a sua mente, mudado o seu coração, sabe-se lá aonde ele estaria hoje? Sabe-se lá aonde eu estaria hoje? Se não fosse a mão de Jesus me guardando e me ajudando da minha adolescência, infância, adolescência e juventude. Em João, no capítulo 14, Jesus nos faz uma promessa poderosa. Eles estavam questionando a Jesus sobre crer em Deus, e Jesus disse assim, vocês creem em Deus? E eles disseram, cremos. E ele falou assim, mas creiam também em mim, acreditem também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. E eu vou construir mais. Há muitas moradas para onde eu vou. E eu quero construir mais moradas. Porque eu quero que aonde quer que eu esteja, vocês estejam também. Em outras palavras, Jesus estava dizendo, acreditem. Há um céu... Há um paraíso, há um lugar aonde todos aqueles meus amigos estarão comigo para sempre. Essa é a grande promessa de Jesus para os seus amigos. E como é que eu faço isso, pastor? Como é que eu me torno amigo de Jesus? É só você confessar. Paulo quando escreve aos romanos no capítulo de número 10, no versículo 9, ele diz assim, se com a tua boca confessares ao Senhor e com teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, você está salvo. Ué, mas é simples assim, simples você não tem que dar dinheiro você não tem que subir escadaria de escada de, de, de joelho, você não tem que pagar nenhum tipo de promessa e nem juntar nenhum tipo de valor, basta você abrir o seu coração esta noite e confessar a Jesus como teu Senhor e como teu Salvador aleluia, e ele vai entrar no seu coração, aleluia aleluia Apocalipse 21, 4, diz que Deus limpará dos olhos toda a lágrima. Não tem morte, não tem dor, não tem tristeza, não tem extinção do sofrimento. O céu é a maior esperança do cristão, porque você serve a, a Jesus. E Jesus nos garante o que está escrito na sua palavra. Inclusive, aqui para nós eu só queria te dizer uma coisinha antes de nós orarmos e terminarmos essa reunião a gente fala do céu que é um paraíso que é um lugar maravilhoso eu só queria te dizer uma coisa o céu só é céu porque Jesus mora lá se Jesus não morasse lá, lá não seria o céu aonde você quer chegar? eu quero chegar que aonde Jesus estiver, ali será o céu. Então, então, pastor, se eu abrir o meu coração esta noite e convidar Jesus para morar no meu coração, é isso, é isso, o seu coração vai ser o céu. Mas é possível viver o céu neste planeta com tantas dificuldades, com tantos problemas, com a ação do inimigo e dos nossos governos malignos? Enfim, é possível? É possível sim É possível viver com paz É possível viver uma vida abençoada sim Eu não estou dizendo que você não terá problemas Eu não estou dizendo que você não terá doenças Eu não estou dizendo que você agora Estará dentro de uma cúpula de vidro E nada vai acontecer com você Não, eu não estou dizendo isso Você estará exposto assim como eu a bandidagens, a governos malignos, a queda do, do dólar, a, a balas perdidas, a doenças, a, a processos diabólicos, você estará exposto, mas lembre-se, lembre-se o que Jesus falou, eu estarei com você, eu estarei com você, eu estarei com você, e isso significa que você vai ter vitória todo dia, todo dia, todo dia verá um milagre, todo dia o Senhor estará com você para realizar esse milagre. Aleluia. Primeiro 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, diz que quem seguir a Jesus e tiver morrido, quando Jesus aparecer nas nuvens para buscar a sua igreja, porque ele vai voltar, isso é uma promessa, ele prometeu, antes de ser levado aos céus, ele disse que iria voltar, para buscar os seus amigos, mas e aqueles que morreram, pastor? Estão enterrados, sepultados em todos os lugares, em todos os cemitérios do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo, mas quando Jesus aparecer nas nuvens, a Bíblia diz em Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 que ao toque da trombeta quando Jesus aparecer nas nuvens, algo Poderosíssimo, como nunca aconteceu antes, vai acontecer, em um abrir e fechar de olhos, isso mesmo, em um piscar de olhos, a Bíblia Sagrada diz que os mortos ressuscitarão, aleluia, e nós, os vivos, seremos transformados e teremos um corpo igual do Senhor Jesus. E aí, pastor, aí a Bíblia diz que, enquanto o olho está abrindo e fechando, a gente já ressuscitou, já foi transformado com o corpo de Cristo, e agora estamos subindo da direção dEle. E vamos morar com Ele. Eu sou crente por causa dessa promessa. Eu sou crente. Eu sirvo a Jesus por causa desse dia. Não importa onde eu estiver. Do que eu tenha morrido. Se foi um avião que caiu no alto mar. Ou se esborrachou em uma montanha. Ou se eu morri deitado ou sentado. Ou sei lá, seja lá porquê. Não importa quando meu amigo aparecer nas nuvens, eu vou ressuscitar, aleluia! 1 Coríntios 15,52 diz que é num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, e aí diz a Bíblia, tragada foi a morte pela vitória, Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está a morte, a tua vitória? Por causa do poder do nosso amigo Jesus. A morte faliu, porque nós ressuscitamos para nunca mais morrer. Vida eterna com Cristo. É isto que a Bíblia Sagrada oferece para aqueles que se tornam amigos de Deus.